0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Voltamos a cruzar o Atlântico e acabamos de aterrar no Brasil. Uh, por lá tá, continua calor, mas o facto é que por lá uh, já não é verão, mas uh, voltámos ao, ao quentinho de, do nosso português com açúcar, que nós gostamos tanto, e fomos desta vez ao Brasil para, não vamos falar com uma banda, uh, não vamos falar com um músico, saiba, mas já vamos descobrir isso tudo, mas vamos falar com alguém que tem vivido e que tem dedicado grande parte da sua vida à divulgação da música e do underground brasileiro. Uh, neste momento temos connosco o Kaká, o Kaká é fundador e CEO da Chaninho Discos e eu em primeiro lugar eu quero agradecer-te o facto de teres aceitado o nosso convite para estar aqui e como eu digo a todos os nossos convidados, bem-vindo cá à casa Kaká.
1: Oi, Sandra. Olá a todos. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. É, eu estou em Belém do Pará agora, norte do Brasil, e só um detalhe, aqui é sempre muito quente.
0: <risos> Não há diferença entre verão e inverno, é sempre quente.
1: É, é, Olha, é, que, te inverno,
0: <risos> que temperatura está fui... aí hoje, Kaká, que temperatura ah, está
1: eu... aí? Aqui eu acho que deve estar em um 32, 33, é o normal daqui, geralmente.
0: Meu Deus! <risos> é bem quentinho, bem quentinho. É... Olha, diz-me uma coisa. Um, tu sempre estiveste aí? Essa sempre foi a tua terra?
1: É, sempre, sempre foi a minha terra. Eu sempre. nasci aqui no... É, chama, a cidade chamada Nindeu é como se fosse uma, uma cidade satélite uhum. da capital paraense. E desde quando me tempo gente, sempre estive aqui, nasci aqui, <risos> me criei e é isso.
0: <risos> então agora vais-me explicar como é que uma pessoa nascida uh, nessa zona do Brasil se começou a, inter a interessar tanto por música e, e especialmente numa onda mais underground, mais virado para o metal, para o punk, uh, como é que surgiu o teu gosto, como é que é a cena por aí, como, como é que isso tudo aconteceu?
1: Então, é, eu, vim, eu vim entrar nesse circuito aí por volta de, do, ano, do começo dos anos 2000, uhum. é, ali por 2000, 2001, e aqui no, na, na capital paraense é conhecido como a cidade do Mosh. Belém <risos> tem uma cena que, que se arrasta há muitos anos já, desde o do, do começo dos anos 80, ali já, já tem um circuito aqui. Só que assim, geograficamente é um pouco bem mais complicado que é a região sul-sudeste do Brasil né? Então acredito que lá no começo Era muito mais complicado né? Não tinha internet, não tinha nada Então além de ser muito lento Era muito mais difícil do que Nos dias de hoje Mas existe uma legião de, de headbangers e, e, e pessoas Que gostam de metal, apaixonados Pela pela música né? Extrema, heavy metal Punk, uhum. hardcore Que seja E e aí a gente entrou... Eu estou inserido desde o começo dos anos 2000, né? É, através de amigos, comecei a frequentar alguns shows no Dergraus. E aí já, já me perdi ali por esse <risos> tempo. E estou até hoje. É, a gente a gente fundou a Chaninho Discos em no começo de 2008. Uhum. Né? E desde então a gente vem ajudando a fomentar a cena... É, uhum. de metal de, de punk da, da, da música pesada aqui desde dessa, dessa zona é. olha
0: e diz-me uma coisa o que é que vos levou uh, tu estás a falar em, no plural porque és tu mais do Zé Lucas não é? vocês como que dividem um pouco a tarefa de levar a, a Chaninho para a frente. Mas o que é que vos levou em 2008 a dar esse passo de, de ouvintes, digamos assim, de participantes até intervenientes na cena uh, do metal aí da zona?
1: Ah, certo. Então, é... a, a Chaninho Discos, no, no atual momento, quanto comigo, Cacá, né, tem o José Lucas, que ele é Booker agente também. E, e mexe com a parte de, plata, da, de plataforma digital das músicas, do mainstream, né? Agora entrou o Marcos, Marcos, ele mora no Rio ele vai trabalhar extremamente só com bandas que desejam fazer turnê na América do Sul e a gente tem alguns colaboradores aí que, que ajudam e somam na parte de edição de vídeo, design é, enfim, tem a Nata, tem o Alcides, tem o, o Raoni que, na verdade, são amigos próximos da gente que, que somam mais forte ali, sabe, para o trabalho da, da Chaninha acontecer de uma forma mais sólida. E, respondendo a tua pergunta sobre como a gente se envolveu, é, eu, eu vou falar por mim, Cacá, agora, né, uhum. que a Chaninho Discos, quando, quando rolou a ideia de, de fundar, era mais para, de repente, a gente criar nossas próprias oportunidades de de fazer shows, de repente circular, porque como a gente é, a gente via que muitas das bandas novas e, e, e até no começo eu até tinha uma banda de grande também, é, não tinha tanta oportunidade. A gente começou a criar nas nossas próprias rotas, no, no nosso próprio esquema para para circulação. Só que o que aconteceu é que com o tempo a gente já estava fazendo isso com tanta frequência que outras bandas começaram a procurar a gente. E, e aí algumas bandas é, olhavam isso de uma forma remunerada né? de repente uhum. a gente a gente receber para isso e teve um tempo que que o fluxo estava bem grande a gente já estava total envolvido com a Chaninho Discos é, fazendo circulação de outras bandas né com o tempo a gente aprendeu a se organizar melhor a gente a gente teve vários erros assim né que a gente não, não conhecia o mercado como a gente conhece assim, nos dias de hoje, e até friso que a gente sempre está aprendendo, todos os dias a gente aprende, mas a, a gente tem uma experiência melhor nos dias de hoje para tentar fazer as coisas com o mínimo de erros possível. Claro. Então, a gente tem uma está numa caminhada, né é, 12 anos, e teve uma série de erros, e, e acertando também, e construindo junto, é, construindo laços com ótimos parceiros, como eu mencionei ainda há pouco, né? E, e circulando na América do Sul, no Brasil todo. Uhum. E nos dias de hoje, a gente já está conseguindo ter um fluxo maior dentro do underground, assim, no, no mundo, né? No mundo. A gente já faz turnês na, nos Estados Unidos, na, na Europa, na Ásia. Então, dentro do underground, assim, a gente se sente super confortável. É, dentro de, dessas rotas, né?
0: Essas rotas. olha, antes de avançarmos um bocadinho mais para descobrirmos um bocadinho mais sobre, sobre a Xaninho explica-me de onde é que vem este nome Xaninho Discos, que Xaninho?
1: <risos> Xaninho Discos, então eu venho de uma escola que é mais punk hardcore assim, uhum. e, e no Brasil tem muitas das bandas que elas usam muito termos sarcásticos né? É, <risos> bom, ironia, piada e tudo mais então na época a gente queria um nome que não fosse tão clichê dentro do metal extremo sabe é, a gente queria fazer um contraste mesmo e, e, e tem uma banda de, de, um, de uma cidade do Brasil que chama Vila Velha lá tem uma banda que se chama Conjunto de Rock Merda <risos>
0: <risos>
1: e ensina uma, uma música que o nome é Chaninho né que remete a, a, a assim Chaninho no Brasil é como se fosse gato sabe de okay. alguma coisa do gênero. E... e eu achei maneiro o nome, assim, sabe? Achei, ah, vamos fazer isso, não tem muito a ver, né? É, sei lá, tu, tu trazer uma banda como Gorgorof ou essas bandas de metal, Xaninho, então, oh, o disco, usar prazer, é muito estranho. No começo, era muito estranho, assim, a galera do, do rolê, mais extremo não 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 curtia muito, não. Hoje em dia, meio que já se acostumaram, assim, grande parte do, do nosso público, dos nossos amigos, já... Já, já não consegue mais <risos> associar uma coisa com a outra, assim, né? <risos> Chaninho, teve um tempo que eles me chamavam de Chaninho, <risos> ah, tu é o Chaninho? <risos> Sou o Cacá, velho, sou o Ica,
0: <risos> Chaninho
1: é o nome.
0: <risos> muito bom, muito bom, que delícia de história. Olha, tu já, já referiste que pronto, vocês movimentam-se muito no underground, um, foi difícil essa fase de a evolução que vocês fizeram só de divulgação a nível do underground aí da cidade e começarem a se espalhar até chegarem à Europa e à outra parte da América Latina e tudo mais foi, foi difícil essa evolução
1: ah, foi, foi um pouquinho natural até para gente porque apesar de Belém do Pará ser uma cidade incrível e com a cena extremamente é, bem legal também ela é um pouco limitada então chegou uma hora que que, que outras bandas de outros estados já estavam procurando a gente para fazer isso e depois o, o percurso foi natural que a gente já fazia as, as rotas é, no sul do Brasil depois na América do Sul depois a gente já estava na na Europa eu agendei uma turnê na Europa em 2011 assim sem sem saber muito assim sabe? a, a gente chamava de turnê Pentagrama assim que era a gente ia para o norte, aí depois 500 km para, para o sul, era muita falta mas, de... Mas, ó oh, de...
0: vocês, vocês no Brasil também andam 500 e tal, por isso a Europa era fácil.
1: É, é. só que depois com o tempo, como como eu falei, né o percurso ele foi um pouco natural, porque a gente passou a aprender mais coisas com nossos amigos que trabalham com isso na Europa, a gente via que de repente... né poderia viajar um pouco menos para não se cansar tanto e Sim, né? aproveitar mais a, a, a cidade o, o show algo do gênero e foi um processo natural com, com o tempo né com o tempo tudo no seu tempo mas como eu falei antes da é, antes da gente chegar nesse nesse nível digamos a gente passou por alguns venenos aí <risos> A gente teve alguns problemas, <risos> é, já viajamos, puta, teve teve turnê que a gente viajou 600 quilômetros num dia, assim, nossa. Que horror. Então, então foi vivendo e aprendendo, digamos, né, na humildade aí. E enfim, no dia de hoje a gente está satisfeito. Seus assim, cheirinhos que dá um, um selo, a, a gente costuma dizer que é um selo pequeno. Uhum. A gente sabe onde é que a gente está nichado, né? E mas a gente está satisfeito, assim, a, gente, uhum. a gente tem um alcance certo de, desse nicho que a gente está claro. é, do, do, do metal extremo, punk que seja. Punk. Rock, rock. Olha,
0: tu, tu já, já referimos aqui que uh, booking, uh, agendamento de concertos, tudo mais. Ou seja, a Xeninho é um nome, não é? É como se fosse uma umbrella para várias uh, subatividades que vocês têm. Sim, então. Sim. Reparte lá bem esse bolo, que é para toda a gente perceber em que é que vocês se multiplicam.
1: Então, a gente começou como produtora de shows, né? Uhum. Produtora de shows locais. E a gente fez bastante shows em Belém do Pará. E, e aí depois a gente começou a mexer com turnês, né? Construir essas rotas. É, era muito difícil, assim, tu, tu, é muito normal tu ver as turnês que vêm para o Brasil passar pela região... É, sudeste, Sul, Centro-Oeste e algumas das partes pelo Nordeste, mas para o Norte é mais complicado. Então, ah. no Norte era muito mais difícil. A gente começou a criar essas rotas para de repente favorecer a gente, para o custo ficar mais barato, é. para coisas do gênero. Então, a gente fazia muita produção de show uhum. aqui em Belém e com o tempo a gente começou a, a, a dentro dessas rotas construir nossas próprias turnês foi quando as bandas começavam a procurar a gente, a gente já fazia turnê no Norte, depois Nordeste, depois Sudeste, e com o tempo a gente começou a produzir os shows show. no Sudeste. E quando a gente é, passou a dominar, digamos, esse pequeno nicho, que a gente via como funcionava, ter um diálogo com a própria casa de show, com a, a galera que faz as divulgações em cada cidade, a gente se deu conta que a gente pode fazer shows, na verdade, em qualquer cidade do mundo, a gente não vê muita diferença fazer um show em Belém e um show, sei lá, em Medellín, na Colômbia, é... desde que a gente tenha um bom suporte, claro. uma, uma boa uma boa equipe, uma, sabe, para ajudar na publicidade, um suporte de, 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 de rider técnico, né, uma casa com boa estrutura, e, e a gente se deu conta disso, então, a gente veio por etapas, a gente uhum. Começou a, como produtora de shows, depois começou a, a fazer booker para okay. construir essas, essas turnês né, no Brasil na América do Sul. É, a gente veio a, a fazer merchandise do nosso próprio selo. Né? Então a gente tem uma loja virtual também, que lá tu encontra é, o merchandise do selo e algumas bandas a gente começou a lançar e fazer a distribuição.
0: Exatamente.
1: Então, a gente, come... a gente põe isso num bolo só, mas, na verdade, veio por etapa, como eu te disse. né? Produtora de show, booker, loja virtual e uma editora de disco, né? uma, Exatamente. Uma... Se... Uma, uma espécie de gravadora. Exatamente. A gente tem, a gente tem uma... parceiros que fazem a nossa distribuição. Então, hoje em dia, a gente também já, já tem a parte de stream, né? que, que põe todas as plataformas digitais. E, na atualidade, a gente está com algumas bandas fazendo management que é uma espécie de empresariamento, né? A gente, a gente já sabe que algumas bandas têm um potencial tão legal, tão tão maiores que a Xanine, que a gente prefere pegar essas bandas e colocar em boas mãos, em, em gravadoras maiores, e, e, e assim elas poderem explorar melhor o, mais,
0: poten não,
1: o, é? o potencial delas. Então, uhum. a Xanine discos é um, é um selo pequeno, mas a gente está bem... É a gente se encontrou, digamos, né? dentro do underground, a gente a está gente satisfeito, está uhum. confortável. Olha, Mesmo com todas essas sub, é, <risos> com sub...
0: Com as fatias. Sim, sim. <risos> Olha, diz-me uma coisa, o, o facto de vocês depois terem entrado na Europa uh, significou uh, um salto, digamos assim, para a própria Chaninho?
1: sim. Sim. Então, eu acho que qualquer cidade, na verdade, fora de Belém, do Pará... Para a gente já é muito <risos> satisfatório, assim. Tem, tem shows, por exemplo, que a gente faz em São Paulo, uhum. né? É, e, e a gente olha assim e não acredita. Pô, assim, oh, show maneiro, né? Tipo, cheio, com uma boa estrutura, com, com, com um feedback muito bom. E, e é isso, às vezes a gente faz em outras cidades também, né? São Paulo, Rio, BH, então a gente fica satisfeito, Eu acho que qualquer cidade que, que seja além de Belém do Pará, é a gente já, já, já é bom, então a gente, é, Europa, Ásia, qualquer lugar da América Latina, pra gente, é, é, a gente fala que é uma irmandade, né? só, só muda ali a etnia, só muda as culturas, mas o, a intenção é a mesma, o amor do do headbang é o mesmo.
0: Sim. É... Olha, diz-me uma coisa. Vocês já programaram alguma coisa em Portugal ou não?
1: Portugal? É... Não, não lembro agora. Mas eu, eu já fiz turnês com o Holocausto Canibal de Portugal. Com
0: o Zé Pedro, é, uma... sim, senhor. Zé
1: Pedro, sim. A gente fez uma turnê com eles em 2014 no Brasil. E tem uma banda que a gente vai lançar agora. Eu acho que é Revolution Week de Thrash Metal, uma banda de Portugal também. A, gente, te, a gente tem uma boa relação. Sempre escreve gente de Portugal, a gente é bem amigo do pessoal do, do Simbiose. Sim. É, a gente tem uma ótima relação assim, com, com a galera daí. Eu não me lembro de ter agendado... Aliás, eu não me lembro de ter feito uma produção assim, exclusiva da Xaninho em Portugal, mas a gente tem um vínculo bom de agendar shows, de levar as bandas para os festivais. aí. E, é, esse intercâmbio e é, bom, é bom, não é?
0: Esse intercâmbio é muito bom. É, muito bom. Muito
1: bom. Fala a mesma língua, está claro. tudo em casa, mas, né, é mais é mais fraterno ali, a, a galera chegando <risos> junto, é uma, uma harmonia a mais. Eu, eu, eu digo... me sinto super em casa aí em Portugal, eu, é, eu acho que em 2022 a gente tem turnê que vai passar por aí, Boa. e para mim é sempre da hora, assim. <risos> tá Olha,
0: diz-me uma coisa, do vosso portfólio há algumas bandas que tu gostasses de destacar ou não?
1: É... Depende, né? Tem 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 bandas que a gente só lança o CD, uhum. ou vinil, ou algo do gênero. Então, por exemplo, tem, tem bandas que a gente só faz a, o licenciamento no Brasil, né? Ok. A gente, por exemplo, na Palm Death é uma banda que a gravadora deles é a Cintura e Mídia, mas a gente começou a fazer a licença do, do material deles aqui no Brasil. Então é como se fosse uhum. minha banda de cabeceira, assim. Pois. Eu adoro <risos> os caras o Palm Death, mas... Tem diversas bandas aqui. Eu destaco aqui o Nervo Caos, que é uma banda que a gente faz Booker. Uhum. É, trabalha como, como tour manager também deles. Eles já tiveram várias vezes em Portugal. E a gente sempre está em turnê pelo mundo. aí É bem, bem maneiro estar tá, com os caras. É, Hatch for Murder, Cadáver. É, estamos agora com o pessoal do Multileito também Breve Desecreto, que é a banda que ia pro uhum. é o Barrocelas espero ir ainda vamos vamos ver o que é que vai restar aí da pandemia
0: vamos ver e,
1: enfim tem uma dezena de bandas aí que a gente a gente sempre gosta de destacar é, todas <risos> todas <risos> todas que estão com a gente todas as bandas que conosco da sua linha por nós a gente destaca todas elas porque por uhum. algum motivo é especial pra gente
0: claro, olha um, quem quiser entrar em contato com vocês como é que eu pode fazer? é fácil? É,
1: tem o um, um nosso site uhum. é, choninhodiscos.com.br e, e pode digitar Chaninho discos em qualquer dessas redes sociais aí Facebook ou Instagram Twitter, a gente está tá por lá e todas elas têm o nosso e-mail né, info.chaninhodiscos.com.br é, é bem fácil, se eu não é responder lá o, o Zé Lucas está por lá... <risos>
0: Olha, diz-me uma coisa, Oi. Cacá, o facto de vocês uh, terem bandas estrangeiras que não sejam só brasileiras no vosso, no vosso portfólio, também acaba por ser um input muito grande para, para o vosso posicionamento, mesmo na cena underground, mas acaba por ser um input muito forte, não é? Tu falaste agora nos Napalm e tudo mais, e noutros que estão a lançar, mas acaba por ser muito, muito impactante, não achas?
1: Sim, sim, é um impacto bem, bem, bem legal. É... E a gente está bem satisfeito com isso, assim. a gente percebeu que quando a gente licencia alguma banda que de repente tem um peso maior, um nome mais consolidado, geralmente os fãs dessa banda passam a ter uma simpatia melhor pelo selo logo do gênero, então é, a gente notou que do, do durante a pandemia agora, quando a uhum. gente passou a trabalhar melhor com a loja virtual, muito dos fãs dessas bandas passaram a apoiar, o também. selo, comprando nosso merchandising, comprando outras coisas, por, de, por, porque de alguma maneira a gente está vinculado com as bandas que eles são fãs. Eles né? gostam. É, então, então para a gente é super importante isso também. E como eu falei, a gente está satisfeito. <risos> com, Olha, com diz-me
0: tá diz diz -me uma coisa: isto da pandemia. Aqui em Portugal e na Europa foi uma desgraça completa e está a ser ainda. Estamos a tentar devagarinho começar a fazer alguma coisa. As salas estão a abrir a pouco e pouco, mas coisas muito muito pouco pequeninas. Imagino que no Brasil, pelas notícias que nós recebemos cá, a coisa está muito complicada pelo que nos é dito através da comunicação social como é que vocês uh, sobreviveram como é que vocês viveram durante esta, esta situação, vocês já tinham a loja virtual ou ela surgiu em virtude da pandemia
1: a gente a gente já lançava uhum. a, a, as bandas né e também a gente já tinha uma loja, só que a gente não era tão ativo com elas por quê? porque a Chaninho Discos, como eu te falei, é eu o Zé Lucas, o, o Marcos entrou agora então, grande parte do nosso, do nosso tempo, a gente estava o quê? Na estrada. Na estrada, A, claro. a, a gente... A, a Xanin diz que eu, eu digo que a nossa principal receita são as turnês, são os shows. Então, o, a loja virtual era algo que a gente que tinha ali, mas a gente não tinha uma atenção tão grande devido a gente estar tá com foco Vai. na estrada. Com a pandemia, a, não tem show, não tem receita, então vamos trabalhar no que tem, né? E, de alguma forma, a gente acabou funcionando bem também. Muita gente começou a apoiar a gente, porque muita gente conhece a nossa história aqui. E passou a comprar as nossas coisas para apoiar mesmo. Uhum. E, e no quadro geral, assim, em termos de loja, ok. Mas no, 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 no contexto geral é ruim, né? Aqui no Brasil tem mais de, de 500 mil mortos. Muitos conhecidos se foram. Um, um governo extremamente burro ignorante e, e que fecha os olhos para tudo isso, principalmente para uma parcela das pessoas, o qual a gente se vê, né? a gente a gente faz parte das minorias, a gente é, é pobre, entendeu? Então, é, é essa galera o qual o qual a gente se identifica e, e vê que está no mesmo barco é a galera que está mais menosprezada por esse governo atual, entendeu? Tanto faz se morrer Mil ou 500 mil ninguém tá nem aí então no, o contexto geral disso eu acredito que no, no mundo né é muito ruim mas no Brasil acho que, que devido a, a esses fatores aí de governo de falta de atenção de não comprar vacina a tempo é, só fez piorar o que já tava ruim muito
0: complicado. então
1: então assim como loja Ok mas o contexto geral é infelizmente é um lixo assim, é a gente está lutando para sobreviver, né? Muitos dos meus amigos já vacinaram, uhum. mas, por exemplo, eu e o Zé Lucas, a gente ainda não se vacinou. Então, não, não. a gente está aqui hoje, né? E tem que tomar um extremo cuidado para ficar se cuidando ainda, para, né? De repente, não vir a perder a vida. aí esperam claro. que isso não aconteça, né?
0: Não, nunca, não.
1: Mas, mas enfim, a gente está é um pouco otimista agora, porque Sim. já começaram a vacinar, é, alguns governadores já estão já adiantando a vacina, então, eu espero que até setembro outubro a população pelo menos já tenha recebido a, a primeira dose de qualquer vacina dessas que seja né desde que não tenha um problema
0: com Exatamente. o coronavírus Exatamente. E ano que vem, a
1: gente volta à nossa vida no, o que o que foi normal né o, o que a gente chama de velho normal né
0: velho normal. É, vamos,
1: vamos tentar né porque é, tem muita a gente está otimista tem muita gente otimista mas eu acho que vamos ver na prática, né? Eu acho que esse período foi um período que que muita gente passou a se conhecer melhor, ficou, sabe? A gente não sabe como é que tá a cabeça da galera, a gente não sabe como é que, que vai ser, né? Vamos, vamos esperar. Eu torço pelo melhor, a gente tá otimista, mas vamos ver na prática como vai ser. Eu é desejo o melhor aí para todos, seja aqui é no Brasil ou fora. Tem muita coisa legal rolando. Ok. É... A gente está otimista com, com o selo, né? A Xaninho diz que, é um, como eu falei antes e, e faço questão de frisar, é um selo pequeno, mas que a gente se encontrou, a gente está sólido no que a gente está fazendo e tem muita coisa bem legal rolando. Então, eu espero que sim, que a gente vá até o, seja até o Barrocelas ou outro festival, mas com certeza em 2022 a gente vai ter alguma coisa aí por Portugal.
0: Boa, boa. Tá Ficamos à espera. Cacá, muito obrigada por ter estado aqui conosco. gostei, gostei muito de falar contigo, desejo-te muita, muita saúde, muita sorte para vocês e muita resiliência, porque brasileiro está a sofrer para caramba e não merecia, ah. pronto.
1: É, é isso, é isso, eu, eu te agradeço também aí pelo convite, mando um salve aí para todos os meus amigos de Portugal, isso bandas e, e enfim, muita saúde para todos nós. E que a gente possa se cruzar aí no futuro Exatamente. e confraternizar isso de alguma forma. É isso Demorou? mesmo,
0: é isso. Cacá, um grande beijinho para vocês.
1: Até mais, então. Valeu.